0: C'est une nature qui était contre la notion d'exil. Cela veut dire d'une manière concrète que le peuple d'Israël ne supporte pas longtemps de vivre en dehors de son identité. Il faut comprendre que d'une manière générale, tout ce qu'on étudie dans la Torah vient nous rendre en fait euh, la santé qui nous manque. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire tout simplement que la Torah se soucie, que nous soyons en bonne santé mentale, morale et autres, pour pouvoir jouer notre rôle. Tant que nous ne sommes pas sains d'esprit et de corps, nous sommes malades de quelque chose, eh bien, nous ne pouvons pas réellement travailler, nous ne pouvons pas réellement aider, en quelque sorte, à Kadosh Baruch à se dévoiler dans le monde. Pour cela, nous devons guérir de tous ces maux. Cette guérison passe aussi par l'étude de la Torah, par l'étude d'autres et en guérissant de tous ces maux, m a -U x on redevient normal pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Et donc cette guérison passe par trois degrés obligatoires. L'un des degrés, c'est l'espace, nous avons parlé de la terre d'Israël. Le deuxième degré, c'est le temps. Il faut respecter le Shabbat, les fêtes et les jours. Et le troisième degré, c'est les identités humaines. C'est-à-dire, il faut respecter ce que nous sommes dans notre véritable identité. Donc, tout ceci pour arriver au degré où nous avons terminé la page d'en bas, et nous sommes maintenant sur la page de gauche. « ce n'est pas la feuille que vous avez eue aujourd'hui, c'est la feuille, on n'a pas encore terminé la feuille d'avant. Donc prenez la feuille d'avant, la feuille que vous avez reçue aujourd'hui, ça va être la suite. Il faut d'abord qu'on termine la feuille d'avant. Voilà, le côté gauche. Keshem, Shebegalut Mitzrayim. Vous lavez la feuille Oui. Ok. Keshem Shebegalut de la même manière qu'en Égypte, on n'a pas pu rester une seconde en plus dans le nouveau degré qui était... L'Égypte, alors qu'il fallait sortir en Géoula, les enfants d'Israël ne pouvaient plus tenir là-bas. Ils ont eu un réveil de l'intérieur, comme si une seconde de plus n'était plus possible. Alors, je vais traduire mot à mot. De la même manière que dans l'exil d'Égypte, le peuple d'Israël a senti et il a ressenti en soi, au dernier moment de l'exil, Lahem qu'il n'était plus possible pour eux de rester encore en Égypte. Je vous rappelle que chaque fois que nous parlons de l'Égypte, nous parlons d'un concept et non pas seulement d'un pays. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est un, un degré d'étouffement. À chaque fois que tu ne te sens pas bien, on peut dire que tu es en Égypte. C'est clair ça. Ce n'est pas seulement le nom d'un pays. Ça veut dire que vous pouvez être en Égypte tous les jours. Si vous êtes mal dans votre peau, si vous avez des problèmes, si vous êtes angoissé, tout ça, ça porte le nom de Mitzrayim. Pourquoi Tout simplement parce que la Torah nous parle, nous parle en forme de code. Et quand elle nous donne un code, elle nous donne le nom d'un code, ici Mitzrayim, il faut décortiquer le mot, la terminologie, pour essayer de comprendre ce que cela veut dire. Quand je décortique le mot « Mitzray », j'obtiens le mot « Metzar, », c'est-à-dire une étroitesse. Et l'homme, en réalité, se trouve en Égypte dans une étroitesse. L'étroitesse de qui De « mi ». Il reste les lettres de « mi ».« Mi », en hébreu, c'est « qui ».« Qui », cela veut dire « mon identité »,« qui je suis ». Donc, qui est en étroitesse Mon identité. C'est ça l'Égypte. L'Égypte se traduit donc par la prison de l'identité. C'est ça Mitzray. À partir d'un moment donné, le peuple d'Israël ne peut plus supporter cet état. Il ne peut plus être emprisonné dans son esprit. Il ne peut plus avoir son identité en prison. Il est obligé, en fait, de ressentir le besoin qui se réveille d'un coup, très fortement, de sortir de cet état comme quelqu'un qui est angoissé et à partir d'un certain moment, il se dit stop, il y en a marre, je ne vais pas me laisser mourir, euh, je risque d'y passer si je ne me réveille pas maintenant. C'est exactement le même degré. rega C'est-à-dire que quand il arrive le moment, vous ne pouvez même plus rester une seconde. Vous avez envie que tout change immédiatement. Et c'est ça la terminologie, entre guillemets, Velo est-ce que quelqu'un d'entre vous c'est ce que ça veut dire, les itmah Alors, les itmah c'est tout simplement traîner et se poser sans arrêt les questions. Ma, ma, ma. Regardez combien de fois il y a dans le mot ma. Les itmah Ça veut dire qu'on est tellement coincé dans un système qu'on se pose plein de questions sans bouger. Eh bien, là, ce n'était plus possible tu n'as même plus le temps de te poser la question « quoi ?». Tu as envie d'une seule chose, de te libérer. ok Donc, il arrive un moment où naturellement, le peuple d'Israël, parce qu'il est fabriqué, je vous rappelle le cours d'avant, d'un esprit qui ne peut pas le laisser en exil, pourquoi il ne peut pas rester en exil, le peuple d'Israël Tout simplement parce qu'il a un rôle à jouer dans l'histoire. Et son rôle, c'est d'être le porte-parole de Dieu. Si le porte-parole lui-même est muet, il y a un problème. Et où est-ce qu'on est dans le mutisme total En Égypte. Quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, il est muet. Il ne peut même pas s'exprimer. Il est étouffé. Donc le problème peut se voir dans un silence chez quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, posez-vous des questions, c'est qu'il est emprisonné en fait, quelque part, il n'arrive même pas à s'exprimer. Quelle est la guérison de ça C'est d'ouvrir la bouche, et de raconter. Comment on dit ouvrir la bouche et raconter Pesach. Pe s ce n'est pas le nom d'une fête, c'est ouvrir la bouche et raconter. Donc vous voyez qu'en réalité, la guérison de Mitzrayim, la guérison de l'étroitesse de l'identité, de la prison de l'identité, c'est tout simplement ouvrir la bouche. Et c'est pour ça que tout le livre de cette nuit de Pessah s'appelle Haggadah, les Haggids. Je parle, je parle, je parle, je parle. Donc c'est une psychologie euh, autour d'une table, de toute la famille. Chacun va sortir ses problèmes, chacun va parler de ses angoisses. C'est ça la véritable sortie d'Égypte. Ce n'est pas seulement de raconter l'histoire de nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte. Est-ce que vous, vous êtes en Égypte aujourd'hui Est-ce que vous, vous avez quelque chose dans votre vie qui vous coince Est-ce que vous, vous avez aujourd'hui quelque chose dans votre vie qui vous dérange Comment on dit déranger en hébreu Léafria. C'est exactement le nom du roi de l'Égypte. Paro, c'est léafria. C'est le roi des embêtements. C'est celui qui dérange tout le temps. Vous voyez, toute la Torah, ce sont des codes. Si vous restez au premier niveau de la lecture de la Torah, vous allez vieillir en pensant que Paro n'était que le roi d'Égypte, que l'Égypte était un pays, et que Moshe aussi était un bonhomme qui nous a fait sortir. Et là, je suis en train de vous amener à un niveau de prise de conscience qui est différent. C'est de savoir que la Torah nous parle sous forme de code et que chaque fois qu'elle veut nous donner un message, eh bien, elle nous donne le nom de ce message. Et moi, si je veux véritablement étudier la Torah, que dois-je faire Eh bien, décoder le message qui est en face de moi. Donc, velo achlou ma mère Oui, je t'écoute. Euh, je pas compris. Je n'entends pas là. Vous avez le micro qui est fermé. Non, il est ouvert. Non, il est ouvert. Vous avez il le micro qui est fermé. Je ne vous entends pas. Vous, vous entendez maintenant Allô, Allô Vous nous entendez là Rien du ah, tout. Non, je le je vois ta bouche, donc je lis sur tes lèvres, mais. C était... C était... Il n'y a pas un... Ah. un technicien parmi vous Y a-t-il un pilote ah. dans l'avion donc, en attendant qu'il revienne, euh, là, je n'ai même plus l'image du tout. Elle a disparu complètement. C'est de mieux en mieux. Que se passe-t-il Voilà niveau d'entrée. Il, il, il marque le micro, il le Allô, allô Oh, ah, C'est pas lui qui a le euh, enfin, Je peux être ouais. à lui. Oui, peut vos peintures, si vous voulez. n'est euh, est... pas vous le premier. Oui, le... oui j'ai oui. à voir l'image et le son. L'image, l'image, au Il raccroche, Tout est ouvert chez moi, oui. Tout est ouvert chez moi. Vous entendez Mais Je oui. ne vous entends pas. Vous m'entendez ça, -là, le Bon, alors, euh, c'est dommage. Mais, mais oui, mais vous oui, êtes sûr d'avoir vos écouteurs ouverts? Oui. Il est en qui, qui ici, tout, tout marche. <t 'es> Tom, écoutez, je, je vais continuer mon cours. Je ah, vous vois ah, là. Votre micro est fermé, c'est très bizarre. Les gars, les gars, venez à la femme qui oh, nous ah, qui oh, On va dis moi oui, Non, non,
1: non, je
0: pense que ça changera. Donnez votre ouais, numéro. Oui, C'est bon, pas, je vous continue alors On l'appelle. Dis-lui pas de pour ce Ok. Mais non. Alors, ma mère. C'est pourquoi la sortie d'Egypte s'est faite. Vous Vous rappelez la terminologie en Egypte on peut vous appeler sur votre téléphone. Et ça sert à quoi Non, Alors, vous non mais en non. En face de, de. Non, mais de non. non chef, mais ça ne change rien du non, tout. Mais on ne va pas se parler au téléphone. téléphone et je vous réponds comme ça. Si non, vous, vous ça voulez, que pouvez que vous que pouvez que écrire que sur je le chat et pas pas vous répondez. Et je vous réponds. Donc, la reine Comment on dit qu'on est sorti d'Égypte On sent que c'est du coerti, c'est relou. Berri Vous vous rappelez l'expression Berri pazon Ok. Qu'est-ce que ça veut dire euh, vous « Bechipazon » veut dire tout simplement avec le fait que nous soyons hâtés. Nous avons hâté notre sortie d'Égypte. On n'a pas pu rester là-bas une seconde de plus. Il fallait presque défier le temps. Il n'y avait plus de temps. À quel point il n'y avait pas de temps que quoi Que le pain n'a pas monté. Vous vous rappelez Qu'est-ce que ça veut dire que le pain n'a pas monté C'est qu'on n'a pas donné à la nature sa place. C'est comme si la sortie d'Égypte était une sortie de la nature. Vous n'êtes pas concentré. Vous êtes concentré sur le système technique. Vous êtes en train de perdre oui, Je vous ai perdu encore une fois au niveau de l'image. Ça ne va plus, ça ne va plus. Il n'y a rien qui y va. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va faire de vous Voilà, là, je vous vois encore une fois. Quand, quand, je, quand je vous regarde, ici, il y a marqué que votre micro est fermé, tout simplement. Donc, vous avez, vous avez fermé vos micros, donc je vois sur votre truc que le micro est fermé. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, toujours est-il qu'on ne pouvait plus rester en Égypte et qu'il fallait vite sortir et là, on arrive à notre propre Geoula. Écoutez bien maintenant, ça passe du passé au futur. Aujourd'hui, c'est déjà le présent. Ce sera la même chose qu'en dans la dernière Géoula. Chez Kol Israël, on arrivera à un temps. Où tout le peuple d'Israël, le peuple d'Israël va sentir qu'il n'a plus aucune place en exil. Et ils sont obligés de quitter presque en courant. La nous, c'est sortir brutalement et très rapidement, presque en défiant les, les lois. C'est plus au niveau de la logique, c'est quelque chose qui nous pousse à partir complètement. On quitte immédiatement, on ne peut plus rester une seconde là-bas. De la même manière, ça va se passer dans le dernier exil, et au moment de la Geoula, les enfants d'Israël vont devoir et vont vouloir sortir immédiatement. C'est-à-dire que les gens vont se précipiter, il va y avoir une accélération du mouvement de la sortie de l'exil. Dernier paragraphe, Vézé, vous connaissez ce terme, Pakod, Ifcod C'était en réalité un code, Pakod, Ifcod. C'était le code qu'Akadosh Hu a donné au peuple d'Israël pour savoir si celui qui leur parlait était un menteur, un inventeur ou bien véritablement un envoyé d'Akadosh Hu. Alors il fallait un code pour voir si c'était la vérité. Il fallait dire donc « Pakod, Ifkod. C'était comme un nom de code. Si on disait ces deux noms « Pakod, code, Dieu se souviendra, se souviendra », eh bien c'était comme « âmes ouvre-toi ». Et là, on a accepté que Moshe soit véritablement l'envoyé d'Akadosh Barou. Chayam Shaya ma Adam, ce code-là était entre leurs mains, c'est-à-dire que les enfants d'Israël ont reçu ce code-là depuis longtemps, ils attendaient qu'un homme, un jour, leur dise le code-là, le code code Begalut qui a goé la amiti, parce qu'il y a toujours un problème au niveau de savoir si le libérateur est le vrai libérateur ou bien s'il s'agit d'un menteur qui vient nous raconter des histoires et qui n'est pas véritablement celui qu'Akadosh Bafou a envoyé. Donc, il faut vérifier les choses. On ne peut pas accepter tous ceux qui viennent et qui disent qu'ils sont le Mashiach. 99,9 d'entre eux sont des malades qu'il faut enfermer dans des hôpitaux. Alors, pour ne pas arriver à ce même problème avec Moshe Rabbeinu, il fallait un test. Le premier test, c'est un code. C'est-à-dire que le Mashiach doit connaître le code que Dieu a déjà révélé au peuple d'Israël. Et là-bas, le code en question de cette époque, c'était... Pakod ifkod deux mots Pakod en hébreu veut dire se souvenir et donc il y a un souvenir au carré Pakod ifkod dieu se souviendra se souviendra et donc le Goëla amiti le véritable libérateur le véritable mashiach donc vous comprenez que Moshe est considéré comme le mashiach de l'Égypte de la sortie d'Égypte à chaque génération il y a un mashiach de cette catégorie de cette envergure de cette grandeur et qui est censé en réalité nous faire sortir. Si nous avons la chance et le mérite plutôt que ce machiaire se dévoile, eh bien il se dévoile. Sinon, il attend encore une génération, encore une autre époque. Donc il y a Goel Amiti, Égalet, Taratson, Chez Lapkida et Liona. Pourquoi le code c'était se souvenir tout simplement parce que ici, le Rav est en train de nous dire, le Rav Harlap, que la véritable volonté de Dieu, c'est de se souvenir de nous. Et quand Moshe Rabenu dit ce code, Dieu se souvient de vous, deux fois, se souvient, se souvient, c'était en réalité un signe de vérité et qu'il était envoyé d'Akadosh Baruchou. Et le but de tout ce souvenir, ce n'est pas juste de nous rappeler que Dieu nous aime et qu'il se souvient de nous, c'est beaucoup plus que cela, c'est avant tout de nous dire que Dieu se souvient dans le sens, j'allais dire même, euh, physique. Parce que je vous, donnais, je vous ai donné une seule traduction du mot « pakod »,« ifkod », la véritable traduction, ce n'est pas seulement se souvenir au niveau de la mémoire, mais ça d'avoir comme un rapport intime avec la, 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 la chose en question. C'est comme si à kadosh Hu, au moment de la Géoula, se reliait presque physiquement, j'allais dire, avec le peuple d'Israël. Ce lien, en réalité, c'est un lien de vie. C'est un lien qui rajoute de la vie, qui vient donner de la vie, pour rappeler aux enfants d'Israël qu'ils n'ont plus rien à faire à l'extérieur, qu'ils doivent rentrer à la maison. Vous avez entendu ce son. C'est pour ça que vous êtes au Machon Meir cette année. Vous n'êtes pas arrivé par hasard. Quelque part en vous, peut-être dans un sommeil, peut-être pendant un rêve, peut-être pendant une conversation avec quelqu'un, vous avez entendu un appel de l'intérieur, qui vous a poussé à décider de monter en Israël cette année. Vous comprenez comment ça marche Vous, vous avez l'impression que vous vous êtes réveillé à quelque chose parce que vous avez réfléchi. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il y a comme un moteur de l'intérieur qui vous a poussé, comme si c'était une certitude. Ça y est, c'est fini, je dois monter, je dois partir. En tout cas, je dois maintenant faire ce pas pour aller commencer à étudier pakod mitzad mala alors pourquoi il y a deux, mois, deux fois le mot pakod et après if code apparemment c'est un double euh, langage de souvenir je me souviens je me souviendrai non pakod if code ça veut dire des deux mondes j'agirai sur vous et du monde supérieur pakod c'est mitzad mala duo. haut if code mitzad mata Autrement dit, il y aura un double souvenir, une double mémoire active du Créateur vis-à-vis d'Israël. Dieu, quand il se souvient de nous, donc qu'il a un lien avec nous, qu'il commence une conversation avec nous, qu'il développe une, un attachement avec nous beaucoup plus fort que ce qu'il était avant, ça se passe sur deux niveaux, et au niveau de l'esprit et au niveau de la matière. Ce sera le même signe dans la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre maintenant. Quand nous allons sentir que la Géoula est en train de, de se terminer, elle est en train d'arriver réellement à grands pas, en même temps va se réveiller chez les êtres que nous sommes le désir de nous sauver de courir, de monter vite en terre d'Israël, comme si on était en retard de quelque chose, qu'on risque de rater quelque chose. Ce sentiment-là, c'est un sentiment qui est sain pour ceux qui ne sont pas trop, trop, trop malades de l'exil. Parce que ceux qui sont trop malades de l'exil ne ressentent même plus la douleur. Quand vous êtes en bonne santé, il faut bien comprendre que quelqu'un qui est en bonne santé sent. Quand il est mal, rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois que quand on a mal à la tête, en hébreu, ça se dit sentir sa tête. Chash berosho. Mais quelqu'un qui est très, très malade, eh bien, il ne sent même pas qu'il est en train de perdre du sang, qu'il est en train de mourir. Donc, il va s'éteindre naturellement sans rien comprendre. Est-ce que vous connaissez des gens à la sortie d'Égypte qui se sont éteints de cette manière-là 80%, des gens, 80 des gens sont morts dans cette plaie qu'on appelle la plaie des ténèbres. Et là aussi, c'est un code. Qu'est-ce que ça veut dire la plaie des ténèbres C'est une plaie où tu es tellement dans le noir que tu n'arrives même plus à sentir que tu es malade. Il n'y a plus rien qui te manque. Tu es tellement mal que tu ne sens plus le mal. Et ça, c'est le plus grand des dangers. Moralité, si vous connaissez des amis à vous qui habitent en dehors de la terre d'Israël, mais qui se sentent mal, ça veut dire qu'ils sont sains. Mais s'ils sont en dehors de la terre d'Israël et qu'ils se sentent bien, ça veut dire qu'il y a un problème très grave. Et qu'ils sont dans une certaine plaie qui s'appelle la plaie des ténèbres, au point où ils ne sentent même plus ce manque de la terre d'Israël de venir rejoindre son peuple.
1: Est-ce que c'est clair tout
0: ça je termine donc ce texte dans la geoula qui est en train de se rapprocher de nous, de plus en plus, pour se terminer bientôt. Et la dernière délivrance, celle que nous sommes en train de terminer maintenant, ce sera en réalité une Olamine, une geoula qui n'a plus d'exil de, euh, après. C'est-à-dire une geoula complètement terminée jusqu'à la fin des temps, il n'y aura plus rien. Tout ceci vient nous expliquer donc ce que nous avons vu concernant la nature du peuple d'Israël. Maintenant, nous allons passer au deuxième cours. Le deuxième cours. Ken, je ne vous entends pas. J'ai un problème. Non, mais tu vas regarder oui. le chat en human. Ah, oui, bah oui. ah, ah oui, bah oui. Ah oui, bah oui. Non. Regardez le chat. Ok. Et si c'est l'inverse. Quelqu'un a posé la question. Et quoi si c'est l'inverse. Voilà le seul chat que j'ai. Alors, si c'est l'inverse, regardez le chat. Comment saurons-nous que la guéoula est arrivée Eh bien, il euh, y a des gens qui vont la voir après et il y a des gens qui vont la voir avant. Ceux qui vont la voir avant qu'elle se termine, ce sont les gens comme vous qui étudient. Parce que vous êtes en train de vous occuper du sujet. Donc, vous êtes en train de développer, de disséquer ce sujet. Donc, vous êtes en plein dans le sujet. Non seulement ça, mais vous êtes en train de vivre la Géoula. La Géoula, ce n'est pas une étude, c'est un vécu. Donc, Étant donné que vous êtes en plein dans le bain de la Géoula, qui a commencé depuis 70 ans, réellement, donc vous êtes naturellement dans le degré de Géoula. Euh, les gens qui se posent la question, ce sont des gens qui, en réalité même quand le soleil est à midi, se posent la question, est-ce que le soleil s'est levé Donc, C'est presque une rigolade de se poser la question si aujourd'hui on est dans la Géoula ou pas. Quels sont les signes de la Géoula les plus clairs La Camara nous dit, lorsque la terre d'Israël donnera des fruits, mais pas seulement qu'elle va donner des fruits, quand vous irez au marché, les fruits seront beaux et en abondance. Aujourd'hui c'est le cas, quand vous allez au marché, vous voyez des fruits qui sont beaux et en abondance, et c'est le signe, l'un des signes les plus clairs de la venue du Mashiach. Quelle est la page de la, du, du voilà, prochain voilà. cours Quel est le, le, le chapitre Montrez-moi la page, s'il vous plaît, euh, devant l'écran, parce que je la vois pas. J'ai encore une question. Euh, attends, cinq secondes. Periquioude, OK. Merci. Attends, je cherche. Oui, Alors, attendez, déjà un chat. Euh, si c'est l'inverse, euh, mais y a-t-il des signes clairs relatés dans la Torah ou des textes qui en parlent Ce que je vous ai répondu, donc avant d'avoir vu le texte de votre question, c'est le avis de ouais, ouais. qui nous dit « Ve'atem Israël, vous les montagnes d'Israël, vous allez donner de bons fruits ?» Et la Gmara nous dit dans le traité de Sanhedrin qu'il n'y a pas de fin des temps aussi clair que lorsque la terre d'Israël donnera de beaux fruits et en abondance. Alors maintenant, nous allons comprendre que l'entrée en terre d'Israël fait partie de la Geoula, D'accord Parce que les gens pensent que la Geoula c'est quelque chose de spirituel. Dans la Géoula, il y a plusieurs couches, plusieurs degrés. Effectivement, il y a aussi un côté spirituel, mais ce côté spirituel, c'est le dernier. Avant le côté spirituel, il y a un côté qui est réel. Euh, je n'ai pas compris c'est quoi l'identité humaine. J'ai l'impression que c'est la même chose que le potentiel. Oui, c'est un potentiel, mais au niveau de ton être c'est le potentiel au niveau de, de ce que tu es dedans. C'est-à-dire que quand tu es né à Kadosh Hu, a mis en toi des potentiels, des qualités. Par exemple, moi, il m'a mis en moi la qualité d'être un artiste, c'est-à-dire d'avoir un imaginaire développé et de savoir le traduire avec mes mains. Si je ne fais rien, eh bien je laisse ce potentiel dans sa boîte. Mais si je m'entraîne, comme on dit s'entraîner en hébreu, « emuna leit amen ». Vous comprenez la racine du mot Ce n'est pas la foi, c'est un entraînement. C'est Je fais en sorte de certifier ce que j'ai reçu. Alors, j'ouvre cette boîte et je m'exerce. Je m'entraîne pendant des années et des années et des années jusqu'à ce que je sois réellement fidèle à ce que j'ai à l'intérieur. Est-ce que c'est clair C'est clair Comment on connaît le potentiel on continue. Donc, on commence le prochain cours. Ha'amim ve'géoulat Israël. Quelle est la relation Attends, il y a encore une question. Comment on connaît son potentiel Au fur et à mesure de la vie, et si vous n'avez pas rencontré encore un rave avec lequel vous êtes assez proche, vous vous êtes un petit peu dans ce manque, mais en réalité, le véritable rapport avec votre rave doit arriver aussi à cette résolution-là. C'est-à-dire que vous devez être capable de parler à votre rave, et il doit être capable de vous dire ce pourquoi vous êtes venu dans ce monde. C'est Alors, c'est une relation qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Bien entendu, il s'agit de degrés qui sont un petit peu plus au niveau ésotérique, mais c'est la véritable relation demandée à un rave par rapport à ses élèves. Le Harizal disait à ses élèves exactement de là où ils viennent et ce qu'ils sont venus faire dans ce monde. De toute façon, tout est marqué sur vos visages. D'accord, Le visage est comme un écran, le visage de l'homme, sa façon d'être, sa façon de se tenir, c'est-à-dire que je suis en train de vous regarder, chacun dans son petit coin, l'un est en train de jouer avec son portable, l'autre est en train de discuter avec son copain, chacun est en train de faire quelque chose et la manière dont vous êtes assis dont vous avez de vous gratter, de vous toucher et de faire certaines choses, tout ceci, en réalité, est un langage. C'est un langage de votre corps et cela m'indique aussi certaines choses sur vos vies. Et si je vous regardais un tout petit peu plus de près, on pourrait aussi voir, des notions de ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Et en même temps, avec votre nom et la date de votre naissance. Il y a beaucoup de clés qui aident la personne en réalité à savoir. Et d'ailleurs, on le demande, oui, sage d'où tu bien. viens pour savoir où tu vas. Quelqu'un qui ne sait pas exactement d'où il vient, eh bien, il saura un petit peu moins là où il doit arriver. Si vous êtes conscient que vous êtes venu pour faire un certain travail, eh bien, vous allez vous focaliser pour essayer de réussir ce travail. Si vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes là, vous vous réveillez le matin, vous allez à la là vous continuez, c'est un rituel. Et c'est une perte. Oui, on pourra le faire avec, euh, avec moi. Dans un moment où on pourra se voir un petit peu plus euh, d'une manière réelle et non pas par un, un zoom, on pourra développer aussi ce genre de sujet. Je commence le cours donc, avec votre permission. Hakmisalaharetz. Regardez bien comment le rav va introduire son cours. Euh, à la différence du rav Cook, le rav Harlap, c'est lui qui enseignait réellement la Yeshiva. Ça veut dire que le rav Cook attendait les grandes questions, les pensées, les choses beaucoup plus au niveau de la pensée initiale. Le Rav Harlap, lui, enseignait directement. Pour enseigner directement en face d'élèves, il faut un langage beaucoup plus concis, beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Et c'est en réalité le langage du Rav Harlap par rapport au langage du Rav cook qui rentre dans un domaine où ceux qui ne comprennent pas ce langage peuvent se perdre à l'intérieur des idées. Chez le Rav les choses sont claires et en plus, elles sont dites directement. Alors, regardez comment il commence. À la le fait de monter en terre d'Israël, de rentrer sur la terre, ça fait partie de la Géoula, des pas de la Géoula collective. Donc, tu veux parler de la Géoula, tu dois savoir l'entrée en terre d'Israël, c'est en réalité l'un des pas principaux de cette Géoula. Vous voyez que c'est la suite logique de l'autre cours. En même temps qu'Israël va se libérer, en fait, des câbles, des liens de la galout mais Imam kola bayakula. Là il y a une nouveauté extraordinaire, écoutez bien, en même temps que Israël sort d'Égypte, se libère tout l'univers. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que la sortie d'Égypte n'était pas seulement pour Israël, elle était pour l'univers tout entier. Qu'est-ce que ça veut dire l'univers tout entier qui était réellement en exil d'Égypte, à part le peuple d'Israël que vous connaissez au premier degré Eh bien, le tout. Et si c'est le tout, c'est comme si c'était Akadosh kadosh lui-même qui était en exil. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'on ne pouvait pas le connaître. On ne pouvait pas savoir son action sur le monde. On ne pouvait pas savoir qu'il était le créateur, on ne pouvait pas le connaître, on ne pouvait pas l'approcher, on ne pouvait pas avoir de lien avec lui. Donc, c'est comme s'il était lui-même enfermé dans une boîte qu'on appelait l'Égypte. Quand nous sommes sortis d'Égypte, nous avons libéré avec nous Akadosh Baruch Vous avez compris ce que ça veut dire La même chose que vous êtes en train de faire maintenant. Tu n'as pas compris ce que ça veut dire, mais tout simplement... Je vais te donner une, une, une explication. Quand tu es dans une boîte et que tu ne sais même pas où sont tes soucis, tu te sens juste étouffé. Quand tu vas sortir de cette boîte, en, en réalité, tu vas commencer à voir un nouveau monde. Ce nouveau monde existait, mais toi, tu ne le voyais pas. Donc, c'est la même chose. Quand toi, tu sors, tu libères avec toi tout l'univers entier qui, pour toi, n'existait même pas. Donc, Dieu va se révéler beaucoup plus fort dans le monde. Ce n'est pas par hasard que 50 jours après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a eu Le don de la Torah, matin de Torah. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte que ça y est, maintenant on va commencer. Non. C'est l'histoire qui commence. Ça veut dire qu'en Égypte, on ne pouvait même pas comprendre qu'il y avait une Torah. Comment on connaît... Et comment on fait pour sortir Il y a fait. On ne peut pas sortir tout seul c'est pour ça que de l'exil d'Égypte, c'est Akadosh Kadosh Baruch qui nous a fait sortir. Mais du dernier exil, et c'est ça la différence, c'est notre décision. C'est votre décision de revenir en terre d'Israël. Et la preuve, c'est qu'il y a des personnes qui ne montent pas, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas pris cette décision. Vous avez sûrement des copains, des voisins qui sont encore là-bas, et qui n'ont même pas l'idée de venir donc c'est un choix le premier choix n'était pas en Égypte on est sorti de force même s'il y avait quand même un choix de participer à l'histoire du peuple d'Israël puisque 80% ne sont pas sortis mais là-bas c'était tout au niveau du miracle tout s'est passé au niveau du miracle aujourd'hui la dernière Géoula contrairement à la première elle va se faire naturellement c'est-à-dire, les gens vont prendre des avions, ils vont commencer à ouvrir des affaires ici, ils vont gagner de l'argent, ils vont avoir des familles, ils vont s'installer. Tout ça va se passer comme si tout était naturel. Et en réalité, nous sommes en train de bâtir un empire qui va être capable bientôt de recevoir, par le biais du Mashiach, ces éléments de l'infini. D'accord Donc, en réalité... On est en train de se libérer de cet exil et en se libérant de l'exil, on libère Akadosh Kadosh et toute la Torah. Je vous rappelle encore une fois, tout à l'heure j'ai un petit peu parlé de cela, la Torah en réalité, elle était où avant d'être donnée Non, elle n'était pas en haut, elle était en Égypte. C'est ça le secret. Elle aussi, elle était enfermée en Égypte. Donc, quand on est sorti d'Égypte, qui on a libéré en fait Nous, Akadosh Baruch et la Torah elle-même. Okay euh, comment pouvons comparer notre situation en Égypte à l'époque à celle de d'Israël aujourd'hui En France, par exemple. Ben, tout simplement, Rabbi Nachman de Breslev nous dit que chaque fois que vous utilisez le mot Égypte, c'est référence à tous les pays du monde. Donc, Rabbi Nachman, Rabbeinu, nous dit que quand tu parles d'Égypte, tu parles en réalité de tous les pays du monde. Ils s'appellent tous au nom de l'Égypte. C'est un nom de code pour définir tous les pays, sauf la terre d'Israël. Donc, sortir d'Égypte, c'est sortir de n'importe quel pays. Et comme la dernière délivrance ressemblera au premier, qui émet cetra niflaot, il y a une comparaison par nos sages faite entre la première Geoula et la dernière Géoula, à la seule différence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la première Géoula s'est faite au niveau miraculeux et que la dernière Géoula se fera naturellement, c'est-à-dire en s'habillant dans les éléments de la nature. C'est OK Donc, il y a une place à la comparaison, bien entendu. Et en plus de cela, le, la seule terre dans laquelle je peux voir en réalité et que les autres aussi me voient en tant que ce que je suis réellement, c'est ici. C'est le sens de, de la traduction réelle du mot El Ha'aret Asher Areka. Pas avec la, la terre que je te montrerai, que je t'indiquerai. Non, c'est la terre de la, à partir de laquelle tu seras vu. Alors, le peuple d'Israël ne sera pris en considération et au sérieux que lorsqu'il sera sur sa terre avant cela on rasait les murs et on nous enfermait et on nous jetait dans des fours. on commencera à nous prendre au sérieux quand on sera indépendant sur notre terre quand on aura une armée quand on aura une puissance d'une manière naturelle les gens commencent à respecter c'est comme quand vous voyez quelqu'un qui est un petit peu faible, il y a une tendance à, à l'opprimer encore plus quand vous voyez quelqu'un de fort, il y a une tendance naturelle à le respecter et les chachamim nous disent qu'Israël va commencer à se faire respecter vis-à-vis -vis des nations du monde lorsqu'on aura une assise, lorsqu'on aura un gouvernement, lorsqu'on verra qu'on est capable de faire et regardez aujourd'hui presque tous les pays arabes sont en train de prendre conscience de qui nous sommes et de vouloir conjuguer avec nous parce qu'ils comprennent en réalité qu'on les a trompés pendant des années et des années en leur faisant croire que c'était nous les émus. alors il y a une autre question en situation <t 'en> mais Rave, pourquoi spécifiquement d'une voie naturelle et pas comme l'Egypte de manière brutale ben, tout simplement parce que la sortie d'Égypte n'était pas un idéal. C'était trop brutal, c'était une intervention de Dieu. Et donc, Akadosh bahu en fait, c'est comme s'il avait dit à la nature, tu me déranges, je vais faire quelque chose qui dérange la nature. Aujourd'hui, à kadosh récompense la nature et il lui dit, tu participeras, tu participeras avec moi à la dernière délivrance. Donc, ça doit se faire naturellement, habillé dans la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, habillé dans la nature Eh bien, comme je vous l'ai dit, avoir une armée, faire des guerres s'il le faut, se protéger, et en même temps, avoir une Torah comme jamais nous n'avons eu, jamais au grand jamais. Vous savez qu'aujourd'hui, la Torah que nous avons en terre d'Israël n'a jamais atteint un aussi haut sommet, sommet. Nous sommes au sommet de toutes les générations au niveau de la Torah. Jamais il n'y a eu autant d'étudiants de Torah en terre d'Israël réunis. Jamais on a été aussi nombreux, Baruch HaShem, physiquement sur notre terre. Donc il y a des choses qui avancent, on ne peut pas vivre dans un déni continuel. Les gens qui vivent dans un déni, il y a un problème. Un problème. Je continue. Donc, « Meshacher et imaim kola vayakula mikol tsar veoyev hakam veal-Meshikho. Donc, dit le Rav, quand on va revenir en terre d'Israël, ça va libérer et Akadosh Kadosh et le peuple d'Israël, et la Torah, et le Mashiach lui-même, et ça va nous débarrasser de tous nos ennemis. Voilà le but. Le but, c'est d'arriver à un degré où je peux commencer à travailler tranquillement. J'ai une armée qui est, en même temps que vous êtes en train d'étudier, qui protège les frontières. Il y a une économie Baruch Hashem qui essaye d'avancer malgré tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons une économie, Baruch Hashem, qui est relativement forte par rapport à beaucoup de pays qui sont en train de s'écrouler, où il y a des dettes énormes. Le peuple d'Israël, Baruch Hashem, se porte malgré tout pas si mal par rapport aux conjonctions actuelles. Oui. Oui. Je continue donc. « Hamegama aklalit » Nous avons encore quelques minutes. Minute. Cinq dix minutes. Cinq-dix minutes. « Hamegama aklalit »« chez la Géoula à agalout » Quel est le but de la Géoula Quel est le but de la Géoula après l'exil ?« Chez milvad mâche aliede agalout »« Mitos le israël. En plus de cela qu'en exil, quand nous sommes revenus, nous avons ramené avec nous des étincelles ou avec des hommes qui se sont convertis au judaïsme ou bien par des idéaux que nous avons acquis, par exemple en France, en parlant de la France, et que nous ramenons avec nous en terre d'Israël. Donc ça c'est le premier degré. C'est-à-dire que le RAV est en train de nous dire que quand vous êtes revenu, vous par exemple, assis dans cette classe en Israël, vous êtes revenu avec des données que vous avez reçues dans votre éducation. Donc j'ai besoin de ces données. Je ne peux pas les négliger, je ne peux pas les jeter à la poubelle, je ne dois pas les jeter à la poubelle, je dois les respecter. Par exemple, si les Français ont un développement au niveau de la philosophie, eh bien, je dois utiliser cela même pour mon étude de la Torah. Si les Français ont un certain sens de l'esthétique, eh bien, je dois ramener ça aussi en terre d'Israël. Ça fait partie des éléments que je dois utiliser pour la délivrance. Si vous avez des problèmes avec la saleté, que vous avez envie d'être propre, ça aussi, il faut le ramener sur la terre d'Israël. Donc, tout ce qui ne va pas ici, c'est à vous de guérir, en fait, ce travail avec les données que vous avez reçues chez vous à la maison. Si vous savez parler correctement, si vous avez de la politesse et que les gens du lieu dans lequel vous arrivez ne sont pas très polis, eh bien, c'est à vous d'amener avec vous toutes ces données que vous avez reçues qui sont des cadeaux et que vous devez utiliser. Donc, si vous voyez la prochaine fois dans la rue quelqu'un jeter des épluchures de de, de pamplemousse ou d'orange par terre et que ça vous choque, vous allez lui, lui dire tranquillement C'est une éducation. Donc revenez avec tout ce que vous avez acquis. ok Ça c'est le premier degré. Les gens qui sont sortis avec eux n'ont pas fait des catastrophes. Oui, c'est normal. Quand on sort, on n'est pas directement dans la sainteté. Il y a une évolution, il y a un travail à faire. Ce n'est pas parce que tu es sorti de prison que tu es déjà dans la société tranquille. Tu dois te réhabiliter. Il y a un temps de réadaptation à la vie. Donc, effectivement, certaines personnes qui sont sorties d'Égypte ne sont pas sorties complètement parfaites. C'est une évolution. Petit à petit, N'oubliez pas qu'en Égypte, on était à 49 degrés d'impureté. C'est pas facile de se nettoyer totalement, directement. C'est un travail. De la même manière, quand vous quittez une certaine mesure qui est négative dans votre neshama, vous avez chacun de vous, toi, toi, avec la kippa. Vous êtes tous avec la kippa. Quand vous êtes sorti d'un certain malaise, vous avez tous des faiblesses. On est d'accord vous tombez toujours dans la même faute. Ça se voit sur vos visages. C'est toujours la même faute qui revient. Alors, comment ça se fait que vous êtes encore là-bas alors que vous avez tellement envie de vous en sortir Mais tout simplement parce que c'est une évolution, petit à petit. Vous êtes déjà dans le train, vous êtes déjà dans la sortie. Respectez le temps. Avant, les trains nous amenaient vers la mort. Maintenant, les trains nous amènent vers la vie. Oui, oui je, je te lis, je te lis dans ta pensée, ne t'inquiète pas. Idrash, Gam Shekola Amim, Donc, on a besoin aussi de l'acceptation des nations du monde, Israël. Que les gens, que des nations du monde reconnaissent en fait notre spécificité, qu'ils reconnaissent ce but, qu'ils reconnaissent. Euh, le, le rôle que le peuple d'Israël doit jouer Est-ce que les nations du monde ont pris au sérieux notre rôle Oui Seulement, nous ne l'avons pas peut-être joué comme il faut Et là, on, on est appelé à le jouer réellement À accepter d'abord que nous avons reçu quelque chose de spécial On est en train de prendre conscience Que nous ne sommes pas comme les autres et que si tu as déjà reçu quelque chose de spécial, eh bien, dévoile-le. Commence à vivre selon cette chose spéciale. Que vous... Écoutez bien, à chaque fois que je vous parle au niveau collectif, je vous parle au niveau individuel aussi. Ça veut dire que toi, tu as reçu, par exemple, quelque chose de très, très, très spécial. Tu sais cette qualité que tu as en toi. Tu as une qualité bien précise, tu la connais. Et plus tu vieilliras, plus tu la connaîtras. Ne la garde pas pour toi, cette qualité. Utilise-la tout à l'heure je vous ai dit d'une qualité que j'ai reçue depuis ma naissance ça ne me revient même pas à moi c'est tout simplement un cadeau c'est qui m'a donné un, une force imaginative très forte bien, je dois utiliser ça dans mon étude comment est-ce que je vais utiliser cette force dans mon étude bien, je vais faire des comparaisons je vais essayer de vous amener des images je vais vous donner des images pour vous faire comprendre des notions profondes donc j'utilise ce cadeau pour aider Akadosh Baruch et transmettre sa volonté dans ce monde. C'est la même chose. Chaque fois que vous sortez d'Égypte, de votre problème, sortez avec quelque chose que vous avez en vous qui est très fort. Ramenez avec vous, dans votre poche, dans votre cœur, dans votre esprit, des éléments qui sont en réalité la clé de votre vie. Et utilisez ces forces-là. Ne les laissez pas tomber. Et au contraire, même si vous faites Teshuvah, prenez cette force avec vous et utilisez-la. Quand j'étais jeune, j'étais entraîneur de Krav Maga pendant 30 ans. Alors, Pendant 30 ans, j'ai entraîné au Krav Maga. J'ai un copain qui a fait tchouba, il s'est arrêté complètement de faire du Krav Maga. Pourquoi Ça doit être utilisé dans ta vie de tous les jours. Tu peux apprendre beaucoup de choses au niveau de tes mouvements, au niveau de ton contrôle, au niveau de tes gestes, et ainsi de suite. Tu peux être musicien, ce n'est pas parce que tu as fait tchouva que tout doit arrêter. Au contraire, tu dois utiliser toutes ces forces-là. Voilà, mes chers amis, pour aujourd'hui, soyez un petit peu plus attentifs, je vous sens un petit peu fatigué La semaine prochaine, et bon, si vous avez des questions, je vous écoute, mais essayez de faire en sorte euh, que, que ce soit, euh, que ça, que ça marche. Vous ne m'avez même pas envoyé le truc, il fallait que je téléphone pour rentrer dans le Zoom, ça ne va pas. Quoi. Donc, euh, comme je veux bien vous donner le cours, alors vous chercher à vous joindre. Mais en fait, euh, si je n'ai pas ni de lien, ni de quoi que ce soit, euh, vous allez me courir après la semaine prochaine. Euh, il y a une question ici les gens qui sont sortis avec de le... catastrophe pourquoi les très religieux ils sont sûrs que la Torah ils, euh, se coupe du... problème tout à fait les gens qui sont dans la Torah s'occupent du monde c'est une gravité c'est une grave euh, décision car en réalité la Torah nous doit nous rapprocher du monde et non pas nous découper du monde si Akadosh vous voulait nous découper du monde, il ne nous aurait pas créés avec des corps dans ce monde. Si vous êtes arrivé dans ce monde, c'est que c'est ici que vous devez travailler. Et pas sans arrêt essayer de vous sauver de ce monde. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit sa vie. Todaraba, Yom Tov. Tov. même, il y a des de temps.